0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute habe ich Johannes Decker bei mir zu Gast. In Teil 2 erzählt er uns von seiner Kindheit und der verheerenden Diagnose ADHS. Er erzählt, wie es sich anfühlte, nur unter Medikamenten funktionieren zu können und wie diese Diagnose sein Leben beeinflusst hat, bis er gelernt hat dass Heilung nicht nur über Medikamente, sondern auch über innere Prozesse und Entwicklung funktionieren kann. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration in dieser Folge. Jetzt sehe ich schon die ganze Zeit und ich würde auch immer darüber sprechen, den kleinen Johannes von mir, der mit ADHS diagnostiziert wird. Du hast gesagt, dein, dein Vater ist selber Arzt. Mhm. Und ähm, ich würde gerne mal deine Geschichte hören, weil ich glaube, du hast dich in deinem Leben schon sehr, sehr fesselfrei gemacht von vielen, vielen Dingen. Auch wenn wir alle noch Fesseln heute haben, die wir irgendwie immer noch auf unserer To-do-Liste haben, in Anführungszeichen. Ähm, würdest du mal aus deiner Perspektive erzählen, wie fühlt sich denn so ein kleines Kind, was ja so aus einem ganz, ganz natürlichen Drang heraus die mhm. Dinge macht, also dann hyperaktiv wird, wie es dann leider ja etikettiert wird, mhm. ja, und dann erfährt das auf einmal, dass das nicht in Ordnung ist. Und dass das Tabletten nehmen muss. Und dann macht das ja auch was mit dem Kind. Also, mhm. vielleicht magst du mal, also wenn du das möchtest, ja, steht hier frei. Vielleicht aus deiner Perspektive mal erzählen, wie war das als Kind? Wie, wie hat sich das weiterentwickelt? Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du auch von den Medikamenten weggekommen? Wann hast du verstanden, dass es eine Gabe ist? Magst du uns einfach mal deine mhm. Geschichte erzählen?
1: Ja, Gerne. Ähm, ich kann mittlerweile auch ganz gut drüber sprechen, weil ich sehr, sehr viel Zeit und Energie rein investiert habe. Ich glaube, ich fange einfach mal mit meiner Geburt ganz kurz an, was für sehr entscheidend gewesen ist. Mhm. Dahingehend, also ich komme aus, ich bin sehr dankbar, ich komme aus einem sehr guten Elternhaus, mein Vater ist Arzt, meine Großeltern, irgendwie alle gefühlt auf der väterlichen Seite. Und ich bin der Erstgeborene von vier Jungs. Und damals hieß es so, als ich geboren wurde, ja, der Junge soll dann später die Praxis übernehmen, so wie das so damals traditionell konservative noch halt. Und dann lief auch alles gut, bis zwei Jahre war ich sehr ganz normal, unauffällig. Und als ich dann anfangen konnte zu laufen, mit zwei Jahren war irgendwas anders. Also für meine Eltern, ich war sehr quirlig, ich habe, weiß nicht, rüber rumgelaufen, dann Sachen mal runtergerissen. Meine Mutter weiß noch irgendwie, als ich zwei Jahre war, Weihnachten, der Weihnachtsbaum hat da nicht mehr gestanden. Also, ich hatte, also ein sehr, sehr energetischer Junge. So, und äh, damals konnte ich diese Energie einfach nicht kontrollieren. Ich habe das auch damals nicht so verstanden. Und ich weiß auch, das habe ich gespielt, das ist so vielleicht die erste Erinnerung, die ich an mein Leben habe, dass ich irgendwann mit fünf Jahren zu meinem Vater gegangen bin und gesagt habe, ähm, fühle mich nicht geliebt, keiner mag mich, ich möchte nicht mehr sein, ich möchte nicht mehr leben. Und das war für meine Eltern so, okay, irgendwas ist anders. Bittestens da. Und dann hat sich dann irgendwann mit neun Jahren, damals kam so dieses dieses Mode, ich bin sehr bewusst jetzt, wie ich darüber spreche, ADHS und so ein Trend auf, ne, so, ne? aktive Kinder, haben dann dieses Diagnose bekommen. Und mit neun Jahren habe ich dann angefangen, Tabletten zu bekommen und das war für mich, im Moment ist bei mir irgendwas hochgepoppt, ich bin anders. Aber ich bin nicht anders und nicht gut. So mhm. dieses, okay, ich nehme jetzt Tabletten, ich bin krank.
0: Ja, krank, ne? Du Medizin, wenn du krank bist. Ja. Genau, genau. Wenn
1: du nimmst Medizin, wenn du krank bist, da gehst du zum Arzt. Mein Vater hat das alles überwacht, der hat auch, ähm, also mein Vater, ich muss das ganz gut sagen, ist ein ganz toller Herzensmann.
0: Mhm.
1: Er hat aus da, seiner Brille damals gehandelt. Mhm. Und ähm, mit dem besten Emotionen. Und ja, ich konnte mich besser fokussieren in der Schule, ich war angepasster. Das Problem war allerdings, dass ich sehr, äh, äh, ambivalent war, denn wenn ich eine Medikation genommen habe, war ich sehr ruhig und fokussiert, hat die Medikation aufgehört, war ich wieder sehr aktiv. Und das war sehr, ich sag mal, wie so eine Achterbahn. Und es mhm. war für mich schwer, aber auch für mein Umfeld zu wissen, sag mal, wer bist du denn jetzt eigentlich mhm. gerade? Wie soll ich dich denn nehmen? Hast du gerade Tabletten genommen oder nicht? Und dann irgendwann in der Schule ist es dann ja viel früher, Johannes, hast du denn Tabletten genommen? Ist so unruhig. Naja, so, dann springe ich ein bisschen und ähm, dann in der Schule war ich immer ganz gut und dann ich denke meine Eltern getrennt und ich weiß noch, ich glaube, ich war 18, das war im Sommer, damals ähm, wusste ich nichts mit mir anzufangen, ich hab damals Vollzeit bei McDonalds gearbeitet und damals habe ich da gearbeitet, weil ich mich gut gefühlt habe, weil ich gesagt habe, ich wurde angenommen, ich wurde so für meine Schnelllege, für schnelle Denken sehr ähm, Anerkennung erfand ich mal, gen wurde genommen und ich weiß noch, so einen Tag, dann ähm, hatte ich so damals am Tisch gesessen, zwei meiner Brüder waren da, meine Mutter und
0: bei McDonald's. Nee,
1: nee, wir saßen zu Hause. Aber ich hatte schon, ich schon okay. dieses rote T-Shirt okay. an. Mit ja. Damals war sie noch rot. Und äh, dann sagten dann so, meine, meine Bruder zu mir, Johannes, ähm, nimm endlich zu. Nee, ich sagte damals, hey, mein größter Traum ist, bei McDonald's Schichtleiter zu werden. Also das war, was ich gut konnte. Und meine Brüder sagten, ja, musst du musst auf jeden Fall deine Tabletten nehmen, damit du nicht rausgeworfen wirst. Und meine Mutter sagte dann, ähm, ja, Johannes, du besitzt keine emotionale Intelligenz. Und das ist ja hängen geblieben bei mir weil das so ziemlich genau das ist, was, es, was ich eben was ich nicht bin, sondern ich bin sehr emotional intelligent mhm. ähm, und habe so diese, diese Gabe in so also eine Schublade gepackt und habe immer geglaubt, so ich kann einfach nichts. Also nicht so easy Zeit. so Und dann ähm, ist etwas passiert in meinem Leben, was, wofür ich heute so tiefst dankbar bin. Ähm, und zwar bei meinem Vater habe ich ähm, eine damals als Ergotherapeutin tätige Frau kennengelernt, Andrea heißt sie. Und als ich ihr das erste Mal begegnet bin, habe ich gespürt, irgendwas ist anders. Ich durfte so sein, wie ich bin, das erste Mal. Und dann seit dem Zeitpunkt, seitdem ich 20 Mal dreieinhalb Jahre jeden Freitag zwei Stunden zu ihr hingefahren, habe Tee getrunken, Kekse gegessen und sie hat mir einfach nur Fragen gestellt. Und in dieser Zeit habe ich dann angefangen, Bücher zu schreiben, Bücher zu lesen, mich selbst zu hinterfragen und Dinge loszulassen, die nicht zu mir gehören. Und Dinge nach vorne zu bringen, die zu mir gehören. Mhm. Das war eine sehr spannende Phase und war auch nicht einfach. Unternehmen äh, Unternehmen rausgeflogen, äh, mehrmals sogar äh, Kündigung bekommen, weil ich immer noch nicht ins System reingefasst habe. Und habe dann aber irgendwann angefangen, mich weiterzubringen, Seminare zu besuchen, NLP. Ich war in Australien, Italien, London, Deutschland viel gemacht. Das ist jetzt über neun Jahre her. Ähm, und da gab es noch einen Moment, den ich gerne noch erzählen möchte. Und zwar war das vor drei Jahren, ziemlich genau vor drei Jahren jetzt. Und da stand ich in der Kirche, bei mir im Sauerland, wo ich gebürtig herkomme. Es war Winter. Vergleich zu jetzt lag da wirklich Schnee. Mhm. und Das sah so schön aus. Wir waren in der Kirche und es war, ähm, Andrea hat drei Töchter und in ihrer Hand hielt sie ihre jüngste Tochter Antonia. Und es war die Taufe von Antonia. Und ähm, das war der Moment, wo ich Antonias Patenonkel geworden bin. Und Viola, das war für mich ein so krass intensiver Moment, wo ich verstanden habe oder wo ich diese Dankbarkeit gespürt habe. zum Partner mit ihrer jüngsten Tochter von Andrea, die mir all die Jahre geholfen hat. Wäre ich nicht geworden, wenn ich mich nicht so weiterentwickelt hätte. Und dem Moment habe ich für mich mhm. eine Entscheidung getroffen. Menschen zu helfen, ihnen bewusst zu machen, wie wundervoll sie sind.
0: Ich habe gerade eine Gänsehaut gekriegt, um, bevor du angefangen hast, so richtig zu erzählen. Ja, schön.
1: Und ja. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, mein Leben richtig ich danach aus. Antonia und anderen Menschen, die wollen zu helfen, mehr zu sich selbst zu finden und zu sein und dass niemand Menschen erlauben darf, niemand, niemals anderen Menschen zu sagen, was du nicht kannst oder wer du nicht bist oder wer du zu sein hast. Das, das ist für mich ein ganz, ganz großes Gräuel und da äh, helfe ich einfach Menschen, dass sie zu sich finden und aus sich selbst heraus finden dürfen, wer sie selbst sind. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen und das dieses Feuer ist in diesem Moment so bei mir gewachsen. Ähm, ja.
0: Super schön. Und hast du aufgehört, die Medikamente zu nehmen?
1: Halt, ich glaube, also insgesamt habe ich sie 15 Jahre genommen. Seit fünf ja. Jahren nehme ich sie nicht mehr und ähm, brauche sie auch nicht. Und das ist ganz spannend, wenn ich Menschen begegne und sage ja, sagen, du bist so ruhig, du hast eine ruhige Ausstrahlung, hast, so, hast du was Beruhigendes. Mhm. Und denke ich so, okay, krass. Wenn du nicht früher wüsstest, wer ich gewesen bin und heute... Ähm, dann ist das für mich so echt. ich brauche es nicht, aber es ist ein ganz tolles großes Kompliment mhm. ähm, und ich habe einfach lernen dürfen, dass es am Ende nicht um die Medikamente geht, sondern dass es die Heilung nicht über irgendwelche medikamentöse ähm, Substanzen funktioniert sondern über innere Prozesse, über Coaching, über Meditation, über persönliche Entwicklung und dass wir dann zu der Person werden können die wir tief in uns sein wollen. Und das ist wie so eine Zwiebel. Vielleicht benutzt du das Beispiel auch manchmal. Ne? Mhm. Wir haben außen so eine Schale und wir dürfen nach und nach immer mehr Lagen ablegen und tief zu unserem Kern finden.
0: Um ja ironischerweise wieder dahin zu kommen, wo wir als Kind eigentlich mal waren. Ja. Ne? Was das Leben, die Schule, die Umstände uns auf uns draufgelegt haben, die Schichten. Ja. Ne? ja, sehr schön gesagt, ja. Ja, sehr schön. Jetzt ist es ja auch so, ich sag mal so, Du kannst in deinem Menschen ganz viel, in deinem Leben können Menschen ganz viele Angebote haben. Also die können Menschen treffen, die, die ihnen weiterhelfen können. Die können ja, auf Menschen treffen, die Seminare geben hingehen. oder sie können es auch einfach lassen und auf der Couch sitzen bleiben. Das heißt, ich sage immer oder ich behaupte immer per se, dass ähm, trotzdem Menschen, auch wenn von außen wie bei dir jetzt die Andrea oder einfach Möglichkeiten ins Leben kommen, dass du trotzdem aus der Innen heraus immer etwas selber mitbringst auch an Fähigkeiten, an inneren Einstellungen, mhm. die ähm, am Ende dich dazu befähigen, etwas zu erreichen, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Was sind denn so deine Fähigkeiten, die du mitgebracht hast, auf deinem Weg, dass du das am Ende wirklich geschafft hast, das zu heilen, das Thema in deinem Leben ins Positive zu kehren, tatsächlich am Ende, und die Medikamente abzusetzen? Was hast du mitgebracht?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, einiges, aber so das, was mir so als ad hoc als ersten und vielleicht auch wichtigsten Punkt hochkommt, ist der unbändige Wille zu wachsen dieser, ist liebe, eine liebevolle Besessenheit. Also, <lacht> liebevoll, das ist, es, mit dem Wort, das ist ja so ein bisschen negativ konnotiert, aber wirklich für mich ist es ein, weil ich einfach aus mir selbst heraus wirklich am eigenen Leib gespürt habe, wie es mir damals ging. Emotional habe ich sehr viele Emotionen weggedrückt, äh, habe sehr viel den, äh, Masten gehabt, um anderen zu gefallen, mhm. und tue es einfach nicht mehr. Ich sage jetzt einfach voll Schnauze, was mir passt, mhm. und ist mir egal, ob es anderen das gefällt oder nicht. Die richtigen Menschen können sich mit, dann connecten, mit mir dann connecten. Ähm, und dieser unbändige Wille, weiter zu wachsen. Ja, eine, eine Pflanze, die nicht weiter wächst, stirbt. Ein Unternehmen, was mhm. auf Dauer nicht wächst, wird vom Markt aufgefressen. Mhm. Und so ist es auch bei uns Menschen. Menschen, Wenn wir Menschen sagen, nein, ich möchte nicht mehr wachsen, dann haben wir quasi unterschrieben, ähm, dass wir, okay, dann ähm, irgendwann wird unser Körper sterben, unsere Seele geht dann irgendwo wieder hin oder war es das? Mhm. Aber ähm, das auf jeden Fall, dieser unbändige Wille und diesen Willen, so also ein Bedürfnis für die Menschen, die es wollen, diesen zu wecken, diesen Tiger, äh, ja, Tiger, Löwe, so also eine Raubkatze, in, in sich selbst zu wecken. Und du, hat du hast ja
0: auch einen Tiger an deiner Kette, ne? mhm. den äh, hängen da Ja, ja
1: als, als, als Erinnerung, als Anker für mich, mhm. mich immer wieder darauf zu besinnen. Also das ist das Erste, wirklich dieser unbändige Wille zu wachsen. Das andere ist meine hohes Maß an Empathie. Mhm. mich mit anderen Menschen zu verbinden und auch von anderen Menschen zu lernen. Zum Beispiel wir beide, wir kennen uns jetzt zeitlich gesehen noch nicht lange, wenn mhm. wir jetzt mal die reine Zeit nehmen, nur Kalendertage, aber gefühlt das kennen wir uns schon sehr lange und ich glaube auch, dass wir uns aus anderen Leben jetzt sehr spirituell schon ja. vorher kennengelernt haben. Ja, und, gebe ich dir recht. Und ähm, unsere Empathiefähigkeit gibt uns die Möglichkeit auf einer, auf einer viel tieferen Ebene zu connecten. Mhm. Und was dann passiert, wenn wir tief connected sind, und hast du deine Ressourcen, dein Wissen, dein Können, deine Fähigkeiten, deine Energie, dein Sein und ich habe es auch und jeder Mensch hat das. Und wenn wir tief verbunden sind, dann können wir quasi diese Ressourcen austauschen. Mhm. Dann kann ich von dir lernen und du von mir und gemeinsam können wir, ähm, die bei YouTube jetzt gucken, so wir legen die Hand aufeinander und wir können ähm, gemeinsam einen Turm bauen und gemeinsam daran wachsen. Mhm. Und das können wir aber nur, wenn wir, unsere, wenn wir uns tief verbinden, mhm. also wirklich auf einer tiefen Ebene und das ist, das finde ich so unglaublich gut und das ist einfach eine große Kompetenz, die feinfühligere Menschen mehr mitbringen als Menschen, die, die vielleicht weniger das ist auch auch super gut. Das sind super große Stärken. Ich kann jetzt eben nur für mich sprechen. Empathiefähigkeit. Mhm. Zweiten Punkt. und als dritten, als vielleicht als letzten Punkt ist meine sehr hohes Energielevel. Also ich bringe eine sehr hohe innerliche positive Energie als mhm. Grundenergie mit was natürlich meine Aufgabe ist, eine Fluch und Segen zugleich, sage ich jetzt mal. Diese, wenn sie unkontrolliert ist, dann ähm, kann sie natürlich auch streuen und ähm, auch nicht unbedingt immer gut sein. Aber kontrolliert ist sie sehr, ähm, nämlich war ich dadurch kann ich andere Menschen einfach gut anzünden, mhm. Beziehungen wirklich wahr machen oder wenn ich in einen Raum reinkomme, wo andere Menschen drin sind und steigt das Energielevel. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Früher war es tatsächlich du gesunken, heute steigt es mhm. und ähm, das ist einfach die die Möglichkeit der die Trolle über sein eigenes Energielevel das bewusst zu steuern.
0: Ja, sehr, schön. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ich finde auch, dass die Energie dir auch sehr viel dabei hilft, viel zu erreichen. Also du machst doch einfach viel, du bringst viel ins Rollen, du setzt dir Ziele, du setzt anderen Ziele, du hast Vision. du Step-by-Step du Step arbeitest das ab. Also das, ähm, ja, das, das, das ist dem auch zugute zu tun, deinem hohen Energielevel. Mhm. Ne? Dass du das einfach kannst und einfach ja, dass du es einfach machst. Ne? Von daher sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du so viel Persönliches mit uns heute geteilt ja. hast. Danke für dein Vertrauen. Ja. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen das immer zu schätzen, weil das sind die Geschichten, die den Fesselfrei podcast auch wirklich ganz besonders ja. machen, die wir alle haben. Aber nicht eben jeder spricht da so offen drüber. Ja. Also vielen, vielen Dank. Und
1: vielleicht als letzten Punkt dazu. Ich meine, ähm, wir können unsere Zeit, unsere bewusste Zeit sehr, sehr verschieden verbringen. Und ich glaube, der Unterschied im Leben macht es, wenn wir über tiefe Dinge sprechen, wenn wir uns wirklich bewusst mit anderen auseinandersetzen, den anderen wirklich sehen mhm. und selbst sehen. Das bringt den Unterschied. Und denn, ähm, wenn ich dadurch anderen Menschen inspiriere, wenn es nur eine Person ist, die diesen Podcast schreibt, nur eine einzige und dadurch inspiriert ist, ins Handeln zu kommen, was Neues zu sein, super mhm. Und das würde aber nicht passieren, wenn wir über Netflix, Fußball oder das Wetter reden würden, sondern dazu dürfen wir uns öffnen, was haben wir getan und, ähm, ja.
0: ja sehr, sehr schön. Und Gott sei Dank sind es ganz, ganz viele mittlerweile. Ich bin da sehr, sehr glücklich, darüber diesen Podcast bisher hören. Und ich wünsche mir auch, dass es sehr, sehr viele sind, die aus deinen Erzählungen, aus dem, was du uns heute mitgebracht hast, auch sehr viel mitnehmen können. Ich glaube schon. Ich glaube, da draußen gibt es noch ganz, ganz viele Menschen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das auch wirklich euer Thema ist, dann möchte ich euch auch wirklich nochmal ganz, ganz viel Mut machen, weil ihr habt das an Johannes gehört und gesehen. Es ist... Kein Fluch, es ist eine unglaubliche Gabe. Und okay. ihr könnt damit sehr, sehr viel bewegen in euren Leben und in anderen Leben. Insofern, ja, macht das und wir kommen gleich nochmal darauf zurück, wie man dich erreichen kann, weil du bist ja dann der perfekte Mensch erstmal, mit dem diese Menschen auch arbeiten können. Mhm. Ähm, aber du weißt, ich habe mein Spielchen noch immer ja. äh, am Ende dieses Interviews. Und weil du heute hier bist, dürftest du die Karten ja sogar selber ziehen. Das heißt, ich bin komplett raus okay, aus der Verantwortung. <lacht> du weißt also, wir spielen. Fessel oder frei? Das bedeutet, ich sage dir gleich ein Wort. Zehn Karten durftest du ziehen, also sind es insgesamt zehn Worte. Yeah. Und du sagst dazu, ob das für dich ohne weitere Erklärung fessel oder frei ist. Mhm. Bist du ready?
1: Soll ich die Schilder auch hochhalten? Oder geht das auch verbal? Das ist okay. du kennst das auf Hochzeiten, wo dann die Leute okay. so? Äh... <lacht> Wenn du das
0: möchtest, wird das schön. Okay, okay, okay. Ich versuch das jetzt
1: mal. Aber du sagst es auch laut. Yeah, ja ja klar, ja. Okay. Ja, klar.
0: Okay, Guck gespannt. mal, dass er jetzt Flocke aufgewacht oh, Die, die wir <lacht> haben. Sie guckt uns <lacht> auch ganz aufmerksam zu. Also, wir fangen an mit Zeit.
1: Tags? Also, für frei.
0: Na. Ja. Kredit?
1: Äh, frei.
0: Morgenritual?
1: Noch gefesselt. Kaffee? Äh, ab Montag komplett frei. <lacht>
0: okay. Gut, dass du heute da warst. Ja, das ist doch sehr lecker. <lacht> Deutsche Bahn. Frei. Besitz. Frei. Früh aufstehen. Hm, frei. denk dir bin ich heute auch früh aufgestanden. <lacht> <lacht> Und, <Routine. lacht> Und Geld. Äh, noch gefesselt. Werbung. Frei. Routinen. Gefesselt. Das war's schon. <lacht> das musst du sein. Sehr schön. Einmal musst du da noch rein. Ja, ja wie, wie können denn Menschen dich jetzt erreichen? Also wenn ich gesagt haben, hey, das, was der Johannes erzählt hat, das finde ich total gut, das spricht mich an. Ich glaube, die Energie, die ich spüre, weil das tun die ja tatsächlich, ja, also wenn du zu den fine gehörst, dann hast du nicht nur die Stimme gehört, sondern auch die Energie, die mit im Raum war, die hier entstanden ist, die der Johannes mitgebracht hat. Ähm, wie kannst du denn unseren Zuhörern anbieten, ähm, ja, mal weiter mit dir in Kontakt zu kommen, noch mehr von dir zu lernen.
1: Mm -hmm. ähm, Gibt es mehrere Möglichkeiten? Also einerseits die Internetseite, die ist gerade im Umbau. Mhm. Ich glaube auch bei dir, du brauchst da ja gerade auch rum oder mhm. ja ähm, Aber sonst ganz klassisch über Instagram, Facebook in der heutigen Zeit. Also da bin ich auch digital unterwegs. Du ähm, kannst ja einfach die Links in die Shownotes dann reinpacken. Mhm. Also Johannes Decker bei Facebook Google äh, oder Instagram. Ähm, ich bin dann der Typ, der so ein ganz breites Lächeln hat. Ähm, das ist Stimmt. Ganz Aber du ja auch. Das ist ja, sehr, sehr ja, ähnlich. Ja. Ein sehr großes Grinsen. Ja. Mit ähm, wir
0: hängen die Zähne auf, das war so trocken raus. Was, ja. <lacht> ja,
1: da kennt man einen, der das ganz häufig sagt. Genau, also darüber könnt ihr mich erreichen. Und was ich dann mache, weil ich im Coaching-Prozess arbeite dass ich ein Vorgespräch mache, kostenlos, dass man sich so 15 bis 20 Minuten kennenlernt und dann einfach guckt, ob die Chemie passt und dann sich alles weiter ergibt. Aber das, das finden, das spüren wir Menschen, gerade im Coaching-Prozess, ganz, ganz wichtig. Genau so. Okay, super schön.
0: Wie du es gesagt hast, alle Links packen wir nochmal in die Shownotes und äh, ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich könnte zwar, wenn es nach mir ginge, eigentlich noch Stunden mal weitermachen, ja. ähm, weil es ist ein super tolles Thema und äh, dafür möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass du dieses wahnsinnig tolle Thema mitträgst in die Welt, dass du Menschen dabei hilfst, mit etwas umzugehen, was für viele Menschen da draußen wirklich, wirklich nicht einfach ist, zumindest bis sie verstanden haben, was da eigentlich für eine Kraft wirklich drin steckt. Und damit, finde ich, tust du etwas ganz, ganz, ganz Wertvolles in dieser Welt. Und ich habe es dir schon mal gesagt, ich finde so, du bist ein ganz, ganz strahlender Mensch. Und mhm. ich spüre auch, dass da sich noch viel mehr Strahlen den Weg mhm. band und bricht. Und ich glaube, dass du mal ganz, ganz groß in dieser Welt Menschen bewegen kannst. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Ich freue mich, dass du ein Teil meines Lebens bist, dass wir uns kennenlernen durften. Mhm. Wie gesagt, vielleicht kennen wir uns auch schon länger, aber schon darüber gesprochen, ohne zu sehr spirituell abzutauchen. Mhm. Und bedanke mich sehr bei dir dafür, dass es dich gibt, für diesen Podcast, für deine Offenheit, für das Vertrauen, was du in mich hattest, in die Zuhörer ja auch hattest, dass sie das auch so auffassen, dass es gut ist. Ja, von Herzen. Okay. Vielen, vielen Dank, lieber Yoda, dass danke, du da warst. Ich, ich danke
1: dir und für dein Sein tatsächlich, und die Energie und das nur zurückgeben. Ich bin auch sehr gespannt, was gerade bei dir in den nächsten Jahren passieren wird. Also, ich bin sehr überzeugt, dass du gerade im Punkt der Spiritualität und Bühne da Menschen sehr, sehr mitholen, abholen wirst und bewegen wirst.
0: Vielleicht machen wir was zusammen. Was du gerne. davon?
1: Sehr gerne. Also bin ich sehr, sehr offen für. Ja. Und ich glaube, das wird auch bei uns bleiben mit sehr, sehr viel Energie und gleich Ausrichtung. Sehr, sehr gut funktioniert.
0: Sehr schön. Wir machen auf jeden Fall mal ein Fessefrei-Events, dies es ja in 2019 geben wird zum Thema Spiritualität. Da lade ich dich dann eben schon mal offiziell Sehr, sehr, sehr gerne. Danke okay, sehr. Okay, wunderbar. Also dann, vielen Dank, lieber Johannes. Sehr Ich drücke dich gleich mal nach Nein, wir können das auf Ja. Jetzt ja. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dann, vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder auf der Bühne im Podcast. Wer weiß, wie ihr den Johannes erreichen könnt, das wisst ihr jetzt. Also dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich- mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren. Wie wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen? Zum Beispiel in der Hashtag community auf Facebook oder in einem kostenfreien Strategiegespräch. Danke, dass es dich gibt. Lass dein Licht strahlen und mache die Welt zu einem besseren Ort. Ich glaube an dich.